0: Znajdź zawód zgodny ze swoimi zainteresowaniami, a nie przepracujesz żadnego dnia w życiu. Znacie to powiedzenie? Jest dość często powtarzane na różnych spotkaniach i konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego. Dla mnie jest ono równie irytujące, co nieprawdziwe. Każda praca i każdy zawód ma swoje plusy, ale ma też i minusy. Nie ma pracy idealnej. Nie ma też idealnego miejsca pracy. Poszukiwanie takich idealnych miejsc najczęściej kończy się rozczarowaniem. W tym podcaście zapraszam do pomyślenia o tym, jak budować komfort w miejscu pracy. Co możemy zrobić, aby w naszych zawodowych zadaniach, a czasem także i wyzwaniach, poczuć się możliwie najbardziej komfortowo i wygodnie. Będziemy się też zastanawiać, na co mamy wpływ, a co jest zupełnie poza naszymi możliwościami zmiany. Zapraszam. Małgorzata Rosalska, pedagog, doradca zawodowy, ambasadorka EPALA. W tym podcaście chcę zaproponować Wam sześć tropów w myśleniu o komforcie w miejscu pracy. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich będą przydatne w Waszych indywidualnych ścieżkach i historiach karierowych. Zanim jednak przejdę do konkretnych wskazówek, zatrzymajmy się na chwilę przy pojęciu komfort. Zastanówmy się, czym jest komfort w miejscu pracy. Nie będę się tu oczywiście odwoływać do naukowych rozważań, akurat tutaj nie są one nam potrzebne, Zatrzymamy się natomiast przy skojarzeniach, które mogą się pojawiać, kiedy myślimy o komforcie w miejscu pracy. Ja oczywiście odwołam się do moich własnych skojarzeń, ale Was też zachęcam do zatrzymania się na chwilę i pomyślenia, czym dla Was jest komfort w miejscu pracy, jakie obrazy czy metafory to pojęcie wyzwala Waszym myśleniem na ten temat. Dla mnie ważne są trzy skojarzenia. Pierwsze to wygoda, dobre warunki, ładne i bezpieczne otoczenie. Komfort oznacza przestrzeń, w której lubię przebywać, która jest nie tylko wygodna, ale też estetyczna. Oczywiście nie zawsze mamy wpływ na to, w jakich warunkach pracujemy, ale zawsze warto się zastanowić, czy coś w tym zakresie możemy zmienić, poprawić, ulepszyć. Drugie skojarzenie dotyczące komfortu w miejscu pracy to praca z życzliwymi i kompetentnymi ludźmi. To praca w takim zespole, który wspiera, jak trzeba to pomaga, który nie jest rywalizujący. To praca z ludźmi ukierunkowanymi na współpracę, a nie tylko na współzawodnictwo czy konflikt. I trzecie skojarzenie z komfortem to praca, w której mogę osiągać sukcesy, mogę być aktywna, mogę podejmować zadania i wyzwania. To też praca, w której mogę cieszyć się wynikami, widocznymi efektami, która mnie motywuje do wyzwań. A jednocześnie jest to takie miejsce w pracy, w którym nie muszę bać się błędów, mam przestrzeń na próbowanie i poprawianie. Ważne jest, aby dostrzec, że komfort w miejscu pracy to pojęcie zupełnie subiektywne. Dla każdego z nas może oznaczać coś innego. Szczególnie to trzecie skojarzenie tego dowodzi – to, co dla mnie jest komfortowe, czyli wyzwania i pewna dynamika pracy, dla innych może być całkowitym przeciwieństwem tego, co oni rozumieją jako komfort. Ważne jest, aby każdy z nas w miarę dokładnie i uczciwie odpowiedział sobie na pytania. Czym dla mnie jest komfort w miejscu pracy? Co mi najbardziej przeszkadza w realizacji zawodowych zadań? Co chciałbym, co chciałabym w tym zakresie zmienić? ale też na co mam wpływ, a na co wpływu zdecydowanie nie mam. Odpowiedź na te pytania jest bardzo ważna i może być bardzo pomocna w kontekście tego, o czym chcemy dzisiaj mówić i o czym chcemy pomyśleć. Jeżeli chcę budować komfort w miejscu pracy, swój własny komfort w miejscu pracy, no to muszę wiedzieć, o co mi chodzi. Zanim zacznę coś budować, potrzebuję dobrego projektu, i odpowiedź na te pytania, co dla mnie jest komfortem, co dla mnie komfortem nie jest, co mi najbardziej przeszkadza i co mi najbardziej pomaga, to są y, odpowiedzi, które pozwalają nam pomyśleć, o co tak naprawdę w miejscu pracy nam chodzi. Zanim przejdę do konkretnych podpowiedzi, chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Komfort nie zawsze jest dobry. Myślę, że każdy z nas Potrafi sobie przypomnieć takie sytuacje, kiedy sytuacje zbyt komfortowe po prostu nas rozleniwiały. I tutaj też trzeba się zatrzymać nad pytaniem, gdzie jest nasza granica? Gdzie jest jeszcze komfortowo, a gdzie już jest zbyt komfortowo? To jest pytanie o to, jakie warunki są optymalne dla naszej pracy i dla naszego funkcjonowania w miejscu pracy. Nie zawsze chodzi o to, żeby było bardzo wygodnie, czasem chodzi o to, żeby było wystarczająco wygodnie. I to wystarczające, wystarczająco dla każdego z nas będzie oznaczało zupełnie inne rzeczy, ale warto na to zwrócić uwagę. I jeszcze jedna myśl. Pamiętajmy, że w sytuacjach zawodowych możemy się ustawić w dwóch rolach. Możemy być albo aktorem i wtedy gramy tak, jak nam warunki pozwalają, Albo możemy być autorem i wtedy podejmujemy działania ukierunkowane na to, żeby mieć wpływ na to jak, gdzie, w jakich warunkach pracujemy. Oczywiście to nie jest dychotomia, to nie jest wybór albo, albo, że jesteśmy albo autorem, albo aktorem. Najczęściej, i to zależy od różnych czynników, jest to pewne kontinuum. W niektórych sferach bardziej możemy być autorem, w innych bardziej jesteśmy aktorem ale w zakresie budowania własnego komfortu w miejscu pracy warto zastanowić się, na ile możemy być autorem naszej sytuacji zawodowej, a na ile jesteśmy aktorem. Odpowiedź na to pytanie, uczciwa odpowiedź na to pytanie, też nam pozwoli określić takie obszary, gdzie mamy rzeczywiście wpływ. I to było wprowadzenie. A teraz chcę przejść do mojej propozycji. Myślę, że dosyć konkretnej i takiej pragmatycznej, w jaki sposób my w ogóle możemy myśleć o naszych działaniach związanych z budowaniem naszego komfortu w miejscu pracy. Ja będę się koncentrować na tych możliwościach, które zależą od nas. Najczęściej na pracodawcy i na warunki, w których pracujemy, mamy stosunkowo niewielki wpływ, ale mamy wpływ na nasze zasoby i na nasze podejście do, do naszych sytuacji zawodowych. Mam dla Was sześć propozycji. Spróbowałam je uporządkować w pewien taki ciąg logiczny, ale oczywiście to nie jest tak, że kolejne wynikają z poprzednich. Po prostu warto się przyjrzeć, które z tych koncepcji, tropów są najbardziej adekwatne do Waszych sytuacji. No to zacznijmy od kotwic kariery Edgara Scheina. Bardzo lubię tę teorię, dlatego że ona pomaga zrozumieć, dlaczego dane sytuacje zawodowe postrzegamy jako dla nas albo jako nie dla nas Edgar Schein stwierdził że jest kilka wartości które y, ludzi trzymają w pracy nie wiem czy spotkaliście się z takimi sytuacjami chociaż myślę, że się spotkaliśmy że są osoby, które jęczą, narzekają y, na swoją pracę ale na sugestie, że powinni ją zmienić, właściwie się obruszają. I często mają argumenty, że jest trudna sytuacja na rynku pracy, że są za starzy, że są za młodzi. No tych argumentów może być bardzo dużo. Szan, tłumaczy to w taki sposób, że jeżeli tkwisz w jakiejś pracy, to znaczy, że Twoja kotwica jest zakotwiczona w czymś, w jakiejś wartości, która w tej pracy jest obecna. Czyli mimo, że jest Ci niewygodnie, to coś Cię tam trzyma. I to jest właśnie ta kotwica. On wyróżnił osiem kotwic. Są to profesjonalizm, przywództwo, autonomia i niezależność, bezpieczeństwo i stabilizacja, kreatywność i przedsiębiorczość, usługi i poświęcenie się dla innych, wyzwanie i styl życia. Ja oczywiście nie będę wszystkich omawiać. Jeżeli Was te tematy interesują, to, yy, to zachęcam do lektury publikacji Shine'a. Natomiast dla przykładu odwołam się do dwóch z nich. Wybierzmy na przykład bezpieczeństwo i stabilizację oraz wyzwanie. To są kotwice generalnie totalnie przeciwstawne. I teraz zobaczcie, wyobraźcie sobie sytuację. Jeżeli ktoś ma silną potrzebę bezpieczeństwa i stabilizacji, to w pracy, gdzie sytuacje są dynamiczne, nieprzewidywalne, gdzie się dużo dzieje, gdzie nie ma pewności zatrudnienia, te osoby będą się czuły bardzo niekomfortowo. Nawet jeżeli będą zarabiały dużo pieniędzy, to i tak będą odczuwały duży dyskomfort, dlatego że ich potrzeba i bezpieczeństwa i stabilizacji będzie deprecjonowana, a to już jest bardzo... Niewygodna i niekomfortowa sytuacja. Weźmy drugi przykład, wyzwanie. Osoby, które mają kotwicę w tym miejscu i mają dużą potrzebę wyzwań, będą szukać takiej pracy, która jest właśnie przeciwieństwem tej, o której mówiłam przed chwilą, czyli będą szukać wyzwań, dynamiki, nieprzewidywalności. Każdy dzień powinien być dla nich innym wyzwaniem, a właściwie nawet inną przygodą. Jeżeli się okaże, że w pewnym momencie ich praca stanie się nudna, stabilna, przewidywalna, to te osoby będą czuły dyskomfort. I teraz, jeżeli spojrzycie na te kotwice zaproponowane przez Shaina, to warto się zastanowić, gdzie są Wasze kotwice. Które wartości na etapie Waszej kariery zawodowej, w której aktualnie jesteście, są dla Was najważniejsze, są dla Was priorytetowe. Jeżeli praca, którą wykonujecie, jest dopasowana do tego, czego potrzebujecie na danym etapie życia, czego oczekujecie od pracy, to wszystko jest w porządku. Jeżeli tutaj jest rozjazd, no to po prostu czujemy dyskomfort. Co ważne, te kotwice mogą nam się przepinać w ciągu życia, czyli na danym etapie życia dla kogoś bardzo ważne będzie wyzwanie, ale coś się takiego zadzieje w życiu, że będzie potrzebował autonomii i niezależności albo będzie w takiej sytuacji, że będzie oczekiwał, że praca nie będzie przeszkadzać w życiu. I wtedy kotwice mamy na przykład w tej sferze styl życia. Warto od czasu do czasu poprzyglądać się, czy praca, którą wykonujemy jest dopasowana do tego, gdzie aktualnie mamy te nasze kotwice. Ja oczywiście nie zachęcam do radykalnych zmian w tym momencie, ale jeżeli stwierdzimy, że tego dopasowania nie ma, to warto się zastanowić nad, e, nad korektami. Oczywiście, jeżeli zależy nam na własnym komforcie. Drugi trop. Drugi trop to jest e, myślenie w kategoriach postaw wobec własnej sytuacji zawodowej. Warto sobie pomyśleć o postawie, w kontekście trójczynnikowej koncepcji postaw. Ja króciutko przypomnę, na czym ona polega. Według tej teorii, każda postawa składa się z trzech komponentów: komponent poznawczy, czyli wiedza, komponent afektywny, emocje, przekonania, opinie i komponent behawioralny, czyli nasze zachowania. My często popełniamy błąd, to też oczywiście mówię do siebie, oceniając czyjeś postawy, czy własne postawy na podstawie komponentu behawioralnego. To tak jakby oceniać wielkość góry lodowej na podstawie tylko tego, co wystaje nad wodą. Pełna postawa to są te trzy komponenty. Przypomnę, poznawczy, efektywny, behawioralny. I często tak jest, że komponent behawioralny, czyli nasze zachowania wynikają z tego, co mamy w komponencie afektywnym i poznawczym. I teraz w kontekście tematu tego podcastu, czyli komfortu w miejscu pracy, to poczucie dyskomfortu my najczęściej odbieramy w obszarze tego komponentu afektywnego. Po prostu się czujemy źle, czujemy się nie, niekomfortowo, coś nas uwiera. Jeżeli chcemy coś zmienić i chcemy iść tropem tej koncepcji, to warto zastanowić się, co możemy zmienić w komponencie poznawczym, i co możemy zmienić w komponencie behawioralnym? W praktyce to może oznaczać, że albo się powinnam czegoś nauczyć, albo powinnam rozwinąć swoje umiejętności, albo zmienić dotychczasowe sposoby działania. Tutaj warto się poprzyglądać, na co mamy wpływ. Co jest ważne? Jeżeli myślimy o tych trzech komponentach postaw, to pamiętajmy, że one są w relacji między sobą. Jeżeli nas uwiera komponent afektywny, czyli czujemy się źle i niekomfortowo, to warto popatrzeć, co mogę zrobić z komponentem poznawczym i co mogę zrobić z komponentem behawioralnym. Jest szansa, oczywiście gwarancji nikomu nie daję, ale jest szansa, że zmiany w komponencie poznawczym i behawioralnym jednocześnie będą generować zmiany w komponencie afektywnym. Ehm, spróbujcie, to działa i nie, wy, nie wymaga to dużego nakładu pracy. Ja nie muszę zmieniać dużo, wystarczy, że czasem nawet odświeżę swoją wiedzę w jakimś obszarze albo nauczę się nowej rzeczy, która ułatwi mi funkcjonowanie w miejscu pracy. Myślę, że dobrym przykładem e, takiego podejścia jest e, ostatni rok, w którym no myślę, że wielu z nas musiało się nauczyć bardzo wielu nowych rzeczy, na przykład związanych z pracą zdalną, po to, żeby w tej nowej sytuacji poczuć się o ile to było możliwe lepiej. Czyli musieliśmy się nauczyć nowych rozwiązań, ale też musieliśmy rozwinąć nowe umiejętności. W moim przypadku takie podejście się sprawdziło, mam nadzieję, że w waszym też. Trzeci trop. Trzeci trop to są kompetencje zatrudnieniowe. W literaturze możemy się też spotkać, zresztą w polskiej literaturze też możemy się spotkać z pojęciem zatrudnialności, ale też z pojęciem employability, dlatego że wielu autorów korzysta z tego e, angielskiego sformułowania. Zatrudnialność jest cechą człowieka. Zatrudnialność oznacza, że jesteśmy, nie lubię tego słowa, ale go użyję, jesteśmy z jakiegoś powodu atrakcyjni dla pracodawcy, ale też inne osoby chcą z nami współpracować albo chcą dla nas pracować i trop, który chcę dzisiaj podpowiedzieć w kontekście budowania własnego komfortu w miejscu pracy to jest trop dotyczący przyjrzenia się i właściwie takiej krytycznej refleksji nad własnymi kompetencjami zatrudnieniowymi Znaczy, na ile ja je mam dlatego, że możemy założyć że im więcej ich mam tym sprawniej funkcjonuję w pracy w różnych jej obszarach czyli w tych twardych, takich merytorycznych, zawodowych, ale też w tych relacjach społecznych. Żeby uporządkować myślenie w kategoriach tego tropu, czyli kompetencji zatrudnieniowych, chcę Wam zaproponować podział tych kompetencji na trzy grupy. I myślę, że ten podział może być bardzo użyteczny do takiego indywidualnego zawodowego rachunku sumienia. Po prostu sprawdźmy, co mamy, sprawdźmy, czego nie mamy, albo mamy za mało i wtedy mamy plan Rozwojowy. Po prostu wiemy nad czym popracować. Pierwsza grupa kompetencji zatrudnieniowych to są, kom, to są te kompetencje poznawcze. Tutaj możemy wskazać myślenie analityczne, myślenie kreatywne, znajomość języków obcych. Ale tutaj yy, mała uwaga od razu, nie chodzi o znajomość języków obcych w ogóle, tylko chodzi o to, czy ja w języku obcym jestem w stanie pracować. To znaczy, czy jestem w stanie czytać literaturę fachową, czy jestem w stanie porozumiewać się z innymi profesjonalistami z mojej branży w języku obcym. W niektórych branżach jest to kompetencja konieczna, w innych mniej konieczna, ale zawsze sobie to sprawdźcie w kontekście Waszej sytuacji zawodowej. Czyli to są poznawcze. Druga grupa kompetencji zatrudnieniowych to są kompetencje metodyczne. Tutaj można wskazać takie kompetencje jak umiejętność uczenia się, podejmowanie decyzji, zarządzanie sobą, orientacja na wyniki, rozwiązywanie problemów i umiejętności cyfrowe. Zobaczcie, że te kompetencje metodyczne one są totalnie transferowalne, czyli my z nich możemy korzystać bez względu na to, gdzie pracujemy i jaki poziom wykształcenia udało nam się osiągnąć szczególną uwagę chcę tutaj zwrócić na umiejętność uczenia się zobaczcie jeżeli mamy sytuację zmiany coś się dzieje nowego w pracy to umiejętność uczenia się umiejętność efektywnego uczenia się może zdecydowanie sprzyjać poczuciu komfortu w miejscu pracy im szybciej i sprawniej się nauczę nowych rzeczy tym po prostu będę się czuć w nowych zadaniach bardziej wygodnie i bardziej komfortowo Mocno zwracam na to uwagę. Zwróćcie uwagę też, że te kompetencje metodyczne, one dają nam takie poczucie sprawczości i efektywności. Jeżeli umiem zrobić coś sprawnie, to szybko widzę efekt. Szybko odczuwam takie emocje jak zadowolenie z sukcesu albo z tego, że potrafię coś zrobić. I to zawsze podbija to poczucie komfortu. Czyli mieliśmy już poznawcze, metodyczne i trzecia grupa kompetencji zatrudnieniowych to są kompetencje społeczne. I tutaj mamy taki zestaw jak komunikacja oczywiście, cały zbiór kompetencji interpersonalnych, cały zbiór kompetencji międzykulturowych, zarządzanie konfliktem, praca zespołowa, radzenie sobie ze zmianą, zarządzanie stresem. Zwróćcie uwagę, że to są takie kompetencje, które my często określamy jako kompetencje miękkie. One bardzo mocno warunkują to, jak funkcjonujemy w miejscu pracy, ale przede wszystkim jak funkcjonujemy w relacjach z innymi współpracownikami. Deficyty w tym obszarze mogą być bardzo brzemienne w skutkach. Myślę, że każdy z nas zna takie osoby, które metodycznie czy w zakresie kompetencji twardych są bardzo dobrze przygotowane, są ekspertami, ale jeżeli są deficyty w kompetencjach społecznych, no to generalnie bieda. Ciężko się z tymi osobami pracuje, ciężko się z nimi współpracuje, ciężko się z nimi dogadać. Zwróćmy uwagę też na to, że te trzy grupy kompetencji zatrudnieniowych to jest taki troszeczkę program rozwojowy na całe nasze życie zawodowe. To nie jest tak, że my coś mamy, że już coś zdobyliśmy. Zwróćmy uwagę na przykład na takie kompetencje jak umiejętności cyfrowe. No tutaj jednak zakładamy rozwój przez całe życie, dlatego że ten obszar kompetencyjny zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie. A dla mnie osobiście ten trop dotyczący kompetencji zatrudnieniowych jest bardzo ważny, ale też jest taki atrakcyjny praktycznie. Po prostu wiadomo w co inwestować, wiadomo czemu się przyglądać i mam wrażenie, nie wiem jak Wy, ale te kompetencje, te szczegółowe kompetencje w poszczególnych zbiorach są bardzo praktyczne. Po prostu wiadomo za co się zabrać. Przechodzimy do czwartego tropu. To jest trop związany z kompetencjami zarządzania karierą. We współcześnie rozumianym doradztwie zawodowym karierę nie tylko się planuje, ale jak już się ją zaplanuje, to warto nią sensownie zarządzać. I to jest odwołanie do tego, o czym już mówiłam na początku tego podcastu. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy być aktorem, czy chcemy być autorem. Jeżeli chcę być autorem, no to przebiegiem mojej kariery zawodowej czy, przebieg, czy jakby budową mojej biografii zawodowej powinnam sensownie w sposób taki refleksyjny zarządzać żeby odnieść się do praktycznych rozwiązań chcę Wam zaproponować znowu pewną typologię tych kompetencji zarządzania karierą ja tutaj odwołam się do jednego z różnych modeli do modelu kompetencji zarządzania karierą zaproponowanego w projekcie LIDER, oni wskazali pięć takich kompetencji. To jest osobista efektywność, to jest zarządzanie relacjami, to jest poszukiwanie pracy i dostęp do nauki, czwarta to jest zarządzanie życiem i karierą, a piąta to jest rozumienie świata. Ta piąta jest bardzo ogólna, ale myślę, że ona jest bardzo istotna. To jest po prostu takie refleksyjne odnoszenie się do tego, co się dzieje wokół nas do procesów, które zachodzą nie tylko na rynku pracy, ale generalnie w świecie. W związku z tym, że globalizacja już nie jest teorią, nie jest postulatem, tylko to jest coś, czego my doświadczamy na co dzień, to rozumienie tych procesów jest naprawdę istotną kompetencją zarządzania karierą. Zwróćmy uwagę, że te kompetencje, one poniekąd są bardzo blisko tego, o czym mówiłam przed chwilą, czyli o tych kompetencjach zatrudnieniowych. Szczególnie te dwie pierwsze, czyli osobista efektywność i zarządzanie relacjami. Spokojnie możemy je odnieść do kompetencji zatrudnieniowych. Natomiast bardzo ciekawe są te kompetencje kolejne, czyli poszukiwanie pracy i dostęp do nauki oraz zarządzanie życiem i karierą. Zatrzymajmy się na chwileczkę przy poszukiwaniu pracy i dostępie do nauki. To jest generalnie kompetencja związana z wyszukiwaniem informacji, z dostępem do informacji, ale też do krytycznej ich analizy. Sformułowanie, że czegoś nie ma, bo ja tego nie znalazłam, już przestaje być wystarczające. To jest pytanie, jak szukam, gdzie szukam, na jakie źródło się powołuję. To jest bardzo ważne w kontekście zalewu informacji. Te informacje, które my dostajemy, one są najczęściej nieprzetworzone, one nie są ułożone w hierarchii ważności, autentyczności, prawdziwości. W związku z tym kompetencja krytycznej analizy Informacji, które dostajemy jest jedną z kluczowych informacji zarządzania karierą w tej chwili. I kolejna, czyli zarządzanie życiem i karierą. No tutaj oczywiście możemy się odwołać do tych koncepcji life-work balance albo nawet life-work integration. Chociaż muszę przyznać, że ja zdecydowanie wolę life-work balance, a nie integration, że jednak ta różnica czy, czy granica pomiędzy życiem, pracowym i pozapracowym y, jest dla mnie ważna i staram się ją utrzymywać. Natomiast kompetencje w zakresie zarządzania, życiem i tą sferą zawodową y, są bardzo ważne też dla naszego zdrowia psychicznego. Oczywiście każdy ma tutaj inne wartości, inne potrzeby, inny kontekst życiowy, ale warto się na tym zatrzymać, dlatego że to jest oczywiste, co teraz powiem, ale warto to sobie przypominać. Praca wpływa na nasze życie osobiste, ale życie osobiste wpływa też na pracę i znalezienie właściwych relacji, właściwych proporcji pomiędzy różnymi aktywnościami, które realizujemy w naszym życiu, myślę, że to jest zadanie ważne, istotne i potrzebne. Po prostu jeżeli w którejś z tych sfer odczuwamy dyskomfort, to prawdopodobnie ten dyskomfort rozlewa się nam in, na inne sfery i na inne role życiowe. Warto zwrócić na to uwagę. O tych kompetencjach zarządzania karierą pisałam też na blogu EPale, więc jeżeli potrzebujecie wskazówek, to odsyłam do bloga. Tam też te pięć kompetencji zarządzania karierą macie zoperacjonalizowane, czyli są tam podane pewne wskaźniki, co się składa na daną kompetencję. Jeżeli ten trop jest dla Was z jakiegoś powodu atrakcyjny, albo interesujący, albo intrygujący, to zachęcam do przeczytania tego wpisu na blogu. Przejdźmy do kolejnego tropu, to już jest trop piąty i to są sfery rozwoju zawodowego. Ja bardzo lubię tę koncepcję, ponieważ ona pozwala zatrzymać się i pomyśleć nad moimi kompetencjami, które dotyczą jakby różnych poziomów mojej aktywności zawodowej. Mamy trzy takie sfery. Pierwsza to jest intrapersonalna, druga interpersonalna, a trzecia to jest ekstrapersonalna. Ja zacznę od tej trzeciej, dlatego że ona jest naj, najłatwiejsza i z mojego doświadczenia też jako szkoleniowca hmm, mogę Wam powiedzieć, że to jest sfera, gdzie się odbywa najwięcej szkoleń i to są szkolenia najłatwiejsze do zrealizowania, ale one są też najprzyjemniejsze dla uczestników, dlatego że sfera ekstrapersonalna dotyczy e, takiej narzędziówki, po prostu tego, co mam w swoim narzędziowniku, Metod, technik, e, narzędzi, czyli jeżeli idę na takie szkolenie, to uczę się nowych metod, technik, np. diagnostycznych w doradztwie zawodowych, m, albo metod doradztwa zawodowego, albo metod aktywizujących w czymś tam, to jest właśnie ta sfera. I teraz zobaczcie, że jeżeli e, ja jako doradca zawodowy nie mam pewnych umiejętności, na np. nie potrafię diagnozować pewnych rzeczy, albo nie potrafię przeprowadzić zajęć grupowych, to to są moje deficyty w sferze ekstrapersonalnej. Ja po prostu jestem nieefektywna. I teraz, jeżeli zdiagnozuję sobie tutaj deficyty, to ich wyeliminowanie jest stosunkowo proste. Po prostu się uczę. A w związku z tym, że to są rzeczy twarde, narzędziowe, to nauka jest i przyjemna, i szybka, i bardzo efektywna. I w kontekście tematu tego podcastu ta sfera ekstrapersonalna jest by najłatwiejsza do poprawy. Jeżeli odczuwam dyskomfort związany z brakiem konkretnych umiejętności, takich twardych, moich zawodowych, to tutaj naprawdę bardzo prosto tego dyskomfortu możemy się pozbyć. Druga sfera to jest sfera interpersonalna. No tutaj zaczynają się schody, dlatego że ta sfera dotyczy relacji ze współpracownikami, ale też z osobami, na rzecz których pracujemy. To jest zbiór właściwie kompetencji miękkich, tych kompetencji, które warunkują relacyjność. Dlaczego ja powiedziałam, że tutaj zaczynają się schody? Dlatego, że wyrównanie deficytów w tym obszarze już nie jest takie proste jak w sferze ekstrapersonalnej. Wyrównywanie braków w sferze interpersonalnej wymaga czasu i to są inne formy edukacyjne. To są najczęściej warsztaty, to jest praca w relacji, to jest praca, która dotyka emocji, dlatego że dotyka nas jako osób, dlatego że my do pracy wchodzimy jako osoby, tak? nie jako nasze dyplomy czy nasze kwalifikacje czy uprawnienia. Jeżeli czujemy dyskomfort związany z brakami w tej sferze, no to tutaj zapowiada się nieco większa praca. Trzecia sfera to jest sfera intrapersonalna. I tutaj w kontekście komfortu w miejscu pracy e, zatrzymajmy się na chwileczkę, dlatego że ta sfera mam wrażenie, że jest najważniejsza. Ona dotyczy tego, czy ja mam poczucie sensu z wykonywanej pracy lub mówiąc bardzo kolokwialnie, czy ja się czuję na swoim miejscu. Zauważcie, że są osoby, które są bardzo biegłe w swoich zadaniach zawodowych, ale mają poczucie, że nie robią tego, co powinny robić, albo że to nie jest ich miejsce, albo mają takie poczucie, że źle wybrały. Oczywiście brną w to dalej i czasem są bardzo efektywne i skuteczne, ale to są osoby zawodowo nieszczęśliwe i niespełnione. Ja nie chcę tutaj używać jakichś bardzo górnolotnych słów e, i w ogóle nie lubię tego sformułowania, że ktoś ma pracę z powołania czy zawód z powołania, ale jeżeli mielibyśmy już wykorzystać to sformułowanie, że ktoś jest kimś z powołania, to właśnie to jest ta sfera intrapersonalna. On robi to, co lubi. On robi to, do czego ma przekonanie, że to jest ważne, potrzebne, słuszne i że jest na swoim miejscu. O ile w sferze interpersonalnej i ekstrapersonalnej, to my możemy bardzo sprawnie zainterweniować, to jeżeli są kłopoty w sferze intrapersonalnej, no to tutaj jako doradca zawodowy bardzo chętnie podpowiadałabym ewentualną zmianę. Oczywiście nie zmiany dla zmiany, tylko dokładne pomyślenie, gdzie jest to moje miejsce, ale na pewno warto się zastanowić, czy warto tkwić, czy warto brnąć w sytuacje, które są co do zasady dla nas nieprzyjazne, niekomfortowe i że czujemy się nie na swoim miejscu. Szósty trop. Szósty trop jest troszeczkę w opozycji, dlatego że do tej pory mówiłam o tym, jakie my mamy możliwości redukowania dyskomfortu albo co możemy zrobić, żeby wzmocnić swoje kompetencje, które pozwolą nam się czuć bardziej komfortowo. Natomiast ten szósty trop, który chcę Wam zaproponować, to jest trop dotyczący tego, że ten dyskomfort warto polubić i że tak naprawdę on nam jest potrzebny. Tutaj chcę się odwołać do pedagogiki przeżyć Kurta Hanna. To jest teoria, czy koncepcja właściwie dotycząca Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, nieprzewidywalnymi, niekomfortowymi. Kurt Hahn powiedział, że to są sytuacje rozwojowe, że to są właśnie sytuacje uczenia się. Kłopot jest wtedy, jeżeli czujemy się zbyt komfortowo. Jeżeli czuję się bardzo komfortowo, jest mi milutko, cieplutko, wygodnie, to jest ryzyko, że ja się nie rozwijam. Żeby było jasne, ja nie chcę powiedzieć, że komfort jest zły, ale zbyt dużo komfortu albo sytuacje, kiedy my się czujemy już bardzo pewnie, to jest ryzyko, że są to sytuacje dla nas nierozwojowe. Generalnie chodzi o to, żebyśmy mieli także zawodowo pewne wyzwania, żeby pewne sytuacje były dla nas niekomfortowe, a nawet trudne, bo tylko wtedy... Możemy się nauczyć nowych rzeczy, możemy nabyć nowych kompetencji, możemy zdobywać nowe kwalifikacje, bo się okazuje, że są potrzebne. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie przegiąć. Jeżeli mamy za dużo wyzwań albo mamy zbyt duże trudności, to po prostu następuje pewien paraliż, po prostu a, mówimy dosyć i odkładamy albo porzucamy te zadania, które stoją przed nami albo ktoś przed nami je postawił. W tym szóstym tropie chcę zwrócić uwagę na to, że sytuację dyskomfortu my możemy potraktować jako sytuację typu wyzwanie albo sytuację mogę się czegoś nauczyć, mogę się rozwijać. To wymaga bardzo uważnej refleksji, bardzo uważnej diagnozy i takiej uważności, czy ta sytuacja dyskomfortowa jest dla nas rozwojowa, czy ona po prostu nas niszczy. Tutaj każdy z nas spojrzy na to indywidualnie i tak jak mówiłam na początku bardzo subiektywnie. Ale właśnie w tym szóstym tropie chcę Wam podpowiedzieć taki sposób myślenia, żeby nie traktować dyskomfortu w miejscu pracy jako sytuacji wyłącznie negatywnej albo jako e, sytuacji na pewno złej. Czasem są to sytuacje dla nas rozwojowe, potrzebne, przydatne, z których możemy dużo skorzystać i z których się możemy dużo nauczyć. Zwracam Wam tylko uwagę na to, żeby uczciwie ponazywać sobie, co jest takim dyskomfortem rozwojowym, a co jest dyskomfortem nie do wytrzymania. Jeżeli będziemy dbać wyłącznie o komfort i będziemy budować sobie tę przysłowiową kanapę, no to ryzyko lenistwa i takiego, wiecie, gnuśnienia zawodowego jest ryzykiem bardzo realnym. Czyli podsumowując, dyskomfort w miejscu pracy jest czymś, czego nie chcemy, i najczęściej możemy to jakoś redukować, ale czasem warto popatrzeć na te sytuacje, które postrzegamy jako trudne i niewygodne, jako szansę rozwojową w kontekście naszych zasobów karierowych. W tym podcaście zaproponowałam Wam kilka sposobów budowania własnego komfortu w miejscu pracy. Przypomnijmy je. Pierwsze to były kotwice kariery Edgara Scheina. Kolejne to były postawy wobec sytuacji zawodowej z ich trzema komponentami poznawczym, afektywnym i behawioralnym. Trzeci trop to były kompetencje zatrudnieniowe. Czwarty – kompetencje zarządzania karierą. Piąty – sfery rozwoju zawodowego – intrapersonalna, interpersonalna i ekstrapersonalna. I ostatni trop dotyczył postrzegania dyskomfortu jako szansy rozwojowej. To są oczywiście bardzo subiektywnie wybrane przeze mnie propozycje. Zachęcam Was do poszukania najlepszych dla Was rozwiązań. Kończąc ten podcast, chcę Wam zaproponować kilka kroków w poszukiwaniu tych optymalnych dla Was rozwiązań. Po pierwsze, zacznijcie od poszukania własnej definicji komfortu w miejscu pracy. Tak jak mówiłam, jest to pojęcie totalnie subiektywne. Po drugie, Dokonajcie uczciwej analizy Waszej sytuacji zawodowej. Co jest w niej dobre, budujące, wartościowe, a co uwier uwierające, szkodliwe, a w skrajnych przypadkach nawet niszczące. Po trzecie, zachęcam do rzetelnej diagnozy własnych zasobów karierowych, zatrudnialności, kompetencji. Sprawdźcie, co jest Waszą mocną stroną, a co jest słabą stroną lub nawet deficytem. Po czwarte, Oceńcie, na co macie wpływ, na co macie rzeczywisty wpływ, gdzie Wasze działania mogą przynieść realne efekty. Po piąte, zaplanujcie plan działania. Powinien uwzględniać nie tylko zmiany w otoczeniu, ale także w Waszych indywidualnych zasobach. Ustalcie priorytety. Nie zabierajcie się za wszystko naraz. Po szóste, działajcie. Mądrze, systematycznie, z ukierunkowaniem na cel. Czasem jedno działanie wyzwoli dużą zmianę i poprawę. Czasem na efekty trzeba poczekać. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że warto. Poczucie, że mamy czasem większy, czasem mniejszy wpływ na naszą sytuację zawodową, jest doświadczeniem mocno budującym nasz komfort. Zachęcam Was do działania i bardzo życzę w tym powodzenia. I już zupełnie na koniec. Bardzo chciałabym Was zachęcić do korzystania z podcastów Epale. Jak dobrze wiecie, EPALE jest społecznością osób zajmujących się edukacją dorosłych edukacją w bardzo różnych jej odsłonach, wątkach i tematach. Jesteśmy społecznością, która chce się dzielić swoją wiedzą i swoim doświadczeniem z innymi edukatorami. Na stronie EPALE znajdziecie bardzo dużo materiałów: są to wpisy na blogu, są to aktualności, są to także ciekawe publikacje, raporty i innego rodzaju materiały. Znajdziecie tam także podcasty. Są to nagrania przygotowywane przez osoby, które zajmują się jakimś wątkiem, jakimś obszarem edukacji dorosłych. Te nagrania mają bardzo różny charakter. Czasem są to wywiady z ekspertami, z osobami, które mają szczególne doświadczenie w jakimś obszarze. Czasem są to wypowiedzi osób, które znają się na jakimś obszarze lub wątku związanym z edukacją dorosłych. Dla mnie szczególnie interesujące są te, które dotyczą doradztwa zawodowego, edukacji karierowej, wykluczenia społecznego czy zawodowego, ale bardzo lubię też te podcasty, które dotyczą projektowania szkoleń czy edukacji zdalnej. Myślę, że rzeczywiście każdy, kto zajmuje się edukacją dorosłych, znajdzie jakiś interesujący podcast dla siebie. Warto się z nimi zapoznać. Zachęcam.